0: La palabra del Señor conectados aquí Y antes de empezar Vamos a orar y vamos a poner Nuestro corazón y nuestro ser delante de Dios Amén Padre eterno en el nombre de Jesús En esta hora te damos gracias Por este tiempo, gracias por La alabanza Señor, gracias porque es un tiempo Donde nosotros te exaltamos Te glorificamos y gracias También Señor porque ahora Nos toca recibir palabra de parte Tuya Señor, yo te ruego Que seas tú tu Espíritu Santo en medio nuestro, tu Espíritu Señor hablando, eh, toma tu control Señor de mi corazón, de mi espíritu, de mi alma, de todo mi ser Señor, que, que tu palabra sea Señor la que llegue a los corazones Padre y, y Señor tu palabra sea quien profundice en nuestro ser Señor, en el nombre de Jesús háblanos, háblanos Señor. Queremos escucharte, queremos escuchar de ti, que nuestros oídos estén atentos a ti, nuestros ojos estén atentos a ti, Señor, y, y podamos estar delante de tu presencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Pues bueno, eh, para empezar yo quisiera que fueras a tu Biblia, en tu Biblia, al libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 16. Éxodo. 23, 16 y dice la palabra de Dios así En segundo lugar celebra el festival de la cosecha Cuando me traiga los primeros frutos de tus cosechas eh, El Señor le está dando las tablas a Moisés Le están diciendo también todas las leyes Todas las, las cosas que tienen que hacer ellos Y una de las cosas que les pide es que festejen precisamente eh, el, el tiempo de cosecha de los primeros frutos de en primavera. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Fíjate bien cómo el Señor… ¿No se oye? Aquí estoy. Ah. <risa> cómo el Señor eh, les habla y les dice, y vamos a ver en números 28, 26. Durante el festival de la cosecha, cuando presenten al Señor lo primero de su nuevo grano, convoquen un día oficial para una asamblea santa y ese día no harán ningún trabajo habitual. El Señor les está hablando y les está diciendo, lo primero de tu cosecha, lo primerito, lo, 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 los primeros frutos son los que tú vas a traer, a traerme a mí y, y vas a celebrar conmigo. Esta, esta primicia de la cosecha y, y yo sé que esto es para otra predica pero esto lo voy a hacer como un paréntesis la primicia es los primeros frutos de tu trabajo y, y muchos de nosotros no dan primicias pero es algo que oro al Señor para que lo ponga en nuestro corazón porque es importante que traigamos las primicias delante de la presencia del Señor pero esto es otra Predica. Entonces vamos a ver en Éxodo 34, 22, dice deberás celebrar el festival de la cosecha con los primeros frutos de la cosecha del trigo y celebrar también el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha y esto es en verano, pero la, la, el, la festividad que estaban festejando, que el Señor les estaba diciendo que tenían que celebrar en estos tiempos, era primer, los primeros frutos, los que era precisamente en primavera, y esos primeros frutos tenías, eh, tenían que prepararlos y llevarlos delante del Señor y estos primeros frutos precisamente eh, se daban, se celebraban porque, porque era el, el comienzo de, de algo nuevo, el comienzo de algo en que ellos habían cosechado y, y, y que ellos ya tenían ese fruto y entonces el Señor les dice pues vas a celebrar conmigo precisamente esto y dice el Señor que al darles estas esta, esta orden el Señor les está diciendo vas a celebrar conmigo, vas a, a celebrar en, en, esta, en este tiempo y fíjate bien, es, es algo que el Señor hizo de una manera muy, muy especial, muy especial, porque el Señor establece precisamente esta celebración llamada fiesta de la cosecha, fiesta de la ciega también, o también llamada el Día de las Primicias. Y esta fe festividad corresponde precisamente a cuando recogían los granos en primavera. Y constituía también el traer delante de Dios los primeros frutos, como ya te había, ya te había dicho. También se le llama fiesta de la semana, porque porque so, venía de, de viene del nombre más bien de, cele, de siete semanas que había pasado. A partir de que ellos salen de Egipto, habían pasado siete semanas más un día y es cuando ellos van a celebrar la fiesta de la cosecha. Y son siete semanas más un día, son 50 días. Y a, esta, a este, esta festividad, precisamente por el tiempo en el que pasa, le dan el nombre de Pentecostés. Se lo dan desde, desde que pasan las siete semanas más un día, son 50 días. Lo que significa precisamente, o quiere decir más bien quincuagésimo, en este caso quincuagésimo Días, o sea, han pasado 50 días. Y el Señor les da esta orden de que tienen que celebrar, de que tienen que eh, poner precisamente esta orden en, para bendición y para poder también llevar sus frutos a la delante de Dios, delante del Señor. Ahora… Fíjense bien, también eh, cuando Jesús, y esto es algo que yo quisiera que pongamos atención, cuando Jesús fue arrestado, cuando Jesús fue arrestado y crucificado, fue en el tiempo de la Pascua, fue en tiempo de la Pascua, ¿verdad? Y en ese tiempo, precisamente, eh, el Señor lo llevan, a la cruz y muere y cuando eso pasa dice en Juan un momentito, aquí tengo un problema con la compu un momentito ya yeah. no. ya, yeah. ok fíjense bien, dice en Juan 18.39 pero ya que habían crucificado al Señor, ya que lo habían… Eh, eh, el Señor eh, estaba… Eh, más bien lo estaban juzgando, perdón, y Poncio Pilato, perdón, me, me sacó de onda una cosa que salió aquí en mi computadora y ahorita retomo, está Jesús ahí eh, siendo juzgado, lo llevan eh, con el sumo sacerdote, lo llevan con Herodes, lo llevan con Pilatos… Eh, regresa con Herodes, regresa con Pilatos, y entonces Pilatos le dice al pueblo: Cuando están diciéndole ahí, crucifíquenle, crucifíquenle, dice Pilatos al pueblo en Juan 18, 39. Pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? El Señor. En la Pascua fue cuando padeció, el Señor fue cuando muere en la Pascua y tiempo después de eso, días después, al tercer día, el Señor resucita y el Señor se le empieza a aparecer a las mujeres y después a los discípulos pero en ese tiempo antes de que se le aparezca, pues los discípulos estaban confundidos y, y también yo creo que tenían temor y tenían también desánimo y también estaban desesperados estaban que no sabían qué hacer estaban ellos eh, pues mal y si tú te das cuenta en esta parte empiezan a regresar a sus lugares de origen Pedro se va a pescar los otros dos se van por el camino de Maús, se dirigen a, a sus aldeas, como que este, esta parte donde estaban todos siguiendo a Jesús como que se rompe y entonces todos se dispersan, todos empiezan a irse por otros lados porque tenían miedo, porque tenían temor, porque ya no sabían qué hacer, porque estaban desesperados y aquí yo quisiera hacerte y tomar en cuenta esto. Muchas veces vas a tener situaciones donde pareciera que el Señor no está presente, pero el Señor está presente en nuestras vidas, el Señor está presente en nuestro ser. Puede ser que el Señor esté callado observándonos, pero eso no quiere decir que no está presente. ¿Y por qué está callado observándonos? Porque muchas veces no estamos escuchando lo que Él nos está pidiendo o diciendo que hagamos. Ten mucho cuidado de no dispersarte cuando no lo escuches, porque no es que no esté, es que no lo escuchamos porque no queremos escucharlo. En esta situación y voy a retomar lo de la pandemia, yo sé que a la, algunos han otra vez la pandemia, pues sí, porque es algo que estamos viviendo, no es ajeno, es algo que está presente y pareciera que ya está bajando la situación y pareciera que ya eh, algunas eh, cosas van a volver a la normalidad y todo eso, y oremos a Dios porque sí, pero muchos en esta época, muchos en esta época dejaron de escuchar la voz de Dios, dejaron de seguir al Señor y ¿sabes qué? Se dispersaron. Muchos se dispersaron, muchos se fueron Muchos se alejaron Muchos se enfriaron su corazón Están pero sin estar Yo quiero que tú pongas un poco de atención en esto y en tu corazón Estás, estás escuchando Estás oyendo todo esto Pero realmente estás Estás, estás realmente presente Consciente Que tienes a Dios delante de ti ¿estás consciente de ello? pues estos se dispersaron y se fueron pero el Señor empieza a parecérseles, empieza a mostrar que Él es real que Él está vivo y entonces empiezan a juntarse de nuevo esos discípulos y empiezan a reunirse de nuevo porque se han dado cuenta que el Señor está vivo y el Señor está presente y dice Lucas dice Lucas me falta un espacio, dice Lucas 24:49. ahora enviaré al Espíritu Santo, él ya tiene a todos reunidos ahí con él y esto es una cosa hermosa, maravillosa, porque el Señor sabía que se iba a ir al cielo, pero Él no quería dejarnos solos, Él no quería dejarnos huérfanos y dice en Lucas 24:49, Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. ¡Wow! Tú le has dado una promesa a tu hijo, tienes que cumplirla. Porque una promesa es una promesa, pinky promise, no hay de otra. Es una promesa y la tienes que cumplir. Y el Señor dio esa promesa. Y, y, y dice algo aquí muy, muy, muy hermoso, dice, y dice, que, que venga el Espíritu Santo sobre, sobre ellos y los llene con poder del cielo, no con poder de la tierra, con poder del cielo. Y es algo que yo creo que en ese momento los discípulos no entendían lo que estaba diciendo el Señor y aunque no lo entendían lo escuchaban y decían sí, sí, pero no lo entendemos pero sí, lo queremos, sí estamos dispuestos, aquí estamos Señor y les dice que no se vayan del lugar donde están, que se queden en el lugar donde están tienen que permanecer, palabra clave, permanecer, no dispersarse, no irse Permanecer, y tú y yo tenemos que permanecer, dure lo que dure esta situación, esta pandemia y todas las demás que vengan, todas las situaciones que vengan, permanecer, no dispersarnos, es bien, bien importante. Y, y Lucas, este, este discípulo del Señor, escribe el libro de los Hechos y, y se lo escribe a un amigo, y, y vamos a ver Hechos 1. Del 1 al 3, Teófilo, su amigo se llama Teófilo, fíjense bien. En mi primer libro, o sea, en el primer tratado, dice la reina Valera, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicion adicionales por medio del Espíritu Santo, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente está vivo y les habló del reino de Dios. Versículo 4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en, en unos cuantos días serán bautizados con el Espíritu Santo. ¡Qué hermosa palabra de parte del Señor! ¡Qué preciosa palabra! Porque el Señor les estaba dando precisamente y hablando sobre una promesa. No se vayan, no se vayan a ir. Él tomó a precisamente sus discípulos y los estaba ahí todavía dando instrucciones, todavía enseñando, antes de irse, todavía estaba diciéndoles qué era lo que tenían que hacer y, y muchas veces es como los niños cuando les das una instrucción que no te entienden, mal, sobre todo cuando están en clase los pequeños y está la maestra explicándoles y todos y ellos, ajá, 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 no entienden, ellos lo hacen y ya hasta que lo hacen es cuando entienden y así sucede muchas veces dentro de lo que es la vida en Cristo el Señor te dice vas a hacer esto y a lo mejor tú no lo entiendes Pero en cuanto lo haces entiendes y entiendes el por qué O estás viviendo algo y en el momento no lo entiendes Pero conforme y va pasando el proceso lo vas entendiendo, lo vas captando Te vas dando cuenta de por qué era necesario que vivieras esa situación De por qué era necesario que vivieras esa experiencia De por qué era necesario que el Señor te diera esa instrucción y que tú la hicieras ser obedientes ser atentos a la voz de Dios es súper importante súper importante si el Señor te dice haz, a, haz esto, hazlo hazlo, si el Espíritu Santo te dice haz esto, hazlo porque puede llegar el momento que tanto el Señor como el Espíritu se den cuenta de que tú no estás siendo obediente y entonces dejen de pedirte y eso es algo que tienes que tener cuidado es como un una persona, un papá, una mamá, cuando está diciéndole al hijo, eh, eh, haz esto, haz aquello, va a llegar un momento donde te das cuenta que si no lo hacen, te decepcionas, te, te, te entristeces. Y, y entonces dices, lo tengo que hacer yo, porque si no, no lo va a hacer. Y muchos de nosotros lo hemos hecho como padres. Ten cuidado. Cuando el Señor te diga, haz esto, hazlo, hazlo. Aunque a lo mejor al principio te equivoques, aunque al principio a lo mejor te salga mal. Óralo, ponlo en las manos del Señor, dile Padre si esto es de ti, pues vamos a hacerlo. Y el Señor va a ir contigo, pero hazlo. Porque puede llegar un momento donde el Señor ya no te pida que hagas lo que Él quiere que hagas. Hay que tener cuidado. Y entonces venga otra persona y lo haga. Ten mucho cuidado ahí. De la manera más hermosa les habla el Señor Jesús a los discípulos, les, les muestra precisamente que va a llegar un momento donde dice aquí va a haber un regalo de parte del Padre y ellos están pues escuchando y, y están precisamente atentos a ello y, y están esperando y, y, y el Señor ya termina de darles todas las instrucciones y entonces ellos ven cómo el Señor va a subir al cielo pero hay una palabra que el Señor les dice en Hechos 1.8 Hechos 1.8 dice Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra Qué impacto ¿Por qué esta palabra se hace realidad? Y ahorita vamos a ir viendo. Pero hay algo que tienes que rescatar y tomar en cuenta. Dice, pero recibirán poder ¿cuándo? Cuando esté jugando en mi Xbox. No. Cuando esté viendo la novela, tampoco. Cuando esté viendo mi serie en Netflix, en Amazon, en Disney, en Pro, en no sé qué. ¿Qué tantas hay? No, tampoco, el poder, el Espíritu Santo vendrá precisamente cuando cada uno de nosotros estemos unidos Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda y venga Antes no vamos a recibir nada Mientras el Espíritu Santo no venga a tu vida, no vas a recibir ese poder Y aquí yo quiero que pongas atención la palabra nos habla sobre cuando el Señor Jesús resucita y cuando el Señor Jesús se le presenta a cada uno de los discípulos. Es el poder del Espíritu Santo que hace que el Señor resucite. Y ¿sabes una cosa? Ese mismo poder es el que tú y yo podemos tener cuando, cuando venga el Espíritu Santo ahora si ya vino el Espíritu Santo a tu vida pues ese es el poder que tú y yo tenemos que Avengers, ni qué ocho cuartos no señor el poder más poderoso de todo el universo lo tenemos tú y yo porque es el poder del Espíritu Santo es el poder del Señor pero, pero fíjate bien no se va a dar así como, como por arte de magia, porque Dios no es mago. No se va a dar nada más así porque sí. El Señor da su poder. ¿Por qué? Porque he, he, hemos ido creciendo y madurando. El Señor no va a dar su poder para que lo usemos de mala manera. El Señor va a dar su poder para que sea usado correctamente y de manera también correcta que pueda ser de bendición a otros, Hechos 1, 14, todos se reunían, di conmigo, se reunían, se reunían, exacto, y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús, fíjate, dice los hermanos de Jesús, Jesús tuvo hermanos, ok, bueno, entonces se reunían, y se reunían y estaban constantemente unidos en, en platicar sobre el fútbol, en platicar sobre la final, en platicar sobre eh, que el checo ya ganó. Eh, no, 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 nada de eso. Ellos estaban unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres y los hermanos de Jesús, juntos, en oración, juntos en oración. Si a ti te pesa orar, pues quiero decirte que no has vivido el poder del Espíritu Santo porque te pesa orar. Hay que estar orando, hay que estar orando, hay que estar orando. Y la oración es el arma más poderosa también, porque el, la oración puede hacer que una montaña se mueva de un lugar a otro. La oración puede hacer que una persona enferma sane. La oración puede cambiar y transformar una vida totalmente. La oración, no olvides la oración. Hechos 2, del 1 al 3. El Señor se va al cielo y entonces pasa esto. Después de, de cuando llega precisamente el día de Pentecostés, el día de la fiesta de las cosechas ahí en Jerusalén, dice el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte y aquí en Pachuca sabemos muy bien lo que eso significa, un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados, luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, yo quiero hacer aquí una pausa y fíjate bien, estaban ellos esperando, esperando la promesa que el Señor Jesús les había dicho, Así como cuando tú le dices a tu hijo, tengo una sorpresa, pero todavía no te la puedo dar, pero en unos días te la voy a dar. Y los niños están ansiosos, están así como que, ¡ay, qué va a ser qué va a ser Pues así los discípulos ya estaban, que querían la, la, la sorpresa, querían eh, 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 el regalo que venía de parte del Señor. Y ese regalo viene en este día de Pentecostés. Y entonces dice aquí que hubo un, un ruido parecido, a un estruendo de viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Y luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, acá en sus cabezas. Y, y, y esta señal, esta señal fue algo que, que les impactó a ellos. Pero fíjate bien Hechos 2, capítulo 2 versículo 4 al 6 dice y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Voy a hacer una pausa tantito aquí, fíjate bien, dice, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Todos, ¿quiénes? Los que estaban adentro, adentro de la casa orando, todos los presentes, llenos del Espíritu, todos los presentes, no los de afuera no los de afuera, sino los de adentro, los que estaban orando, fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras en otros idiomas, dice Reina Valera, en otras lenguas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¡Wow! Yo recuerdo un testimonio que nos hablaba el pastor y decía, eh, esto pasó en Brasil, de una, una familia y una jovencita, eh, eh, empezó a hablar en inglés ella nunca había estudiado inglés pero empezó a hablar y a hablar en inglés y, y su papá nos se quedó sorprendido y le, habló, le decía a su mamá que, ¿pero por qué está hablando inglés? pues no sé pero todo lo que ella estaba diciendo tenía que ver con lo que su papá estaba haciendo de manera incorrecta el Espíritu Santo le estaba hablando el papá estaba entendiendo porque el papá sí sabía inglés la mamá y las hijas no pero él sí y, y, la, y la jovencita hablaba en inglés y el papá le escuchaba y le entendía y él sabía que era el Espíritu Santo que estaba hablándole a él por las cosas que él estaba haciendo de manera incorrecta y aquí en esta ocasión el Espíritu Santo estaba a, eh, dándoles palabra, eh, otras lenguas a estos hombres y a estas mujeres que estaban reunidos pero dice, como era precisamente las, la fiesta de las primicias, pues muchos judíos habían ido a Jerusalén. Y cuando escucharon ese ruido de, de viento recio fuerte... Pues, ¿cómo? ¿Qué? Así como cuando tú escuchas algo fuerte afuera de tu casa y te sorprendes y entonces sales a ver qué es lo que pasa. Ellos todos, los judíos, corrieron a ver qué era lo que estaba pasando en este lugar y, y corrieron al lugar donde estaban los discípulos y se quedaron, dice, desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes y dice en Hechos 2, versículo 7, estaban totalmente asombrados, ¿cómo puede ser? decían ellos, exclamaban, todas estas personas son de Galilea y aún así los, las oímos hablar en nuestra lengua materna, aquí estamos nosotros. Partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma. ¡Wow! Tanto judíos, versículo 11: tanto judíos como convertidos al judaísmo cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Pero otros, entre la multitud, se burlaban de ellos diciendo solo están borrachos, eso es todo. Fíjate bien que estos hombres, es, dice, dice que, que se daban cuenta, una de las cosas y les impactó es que estos hombres eran de Galilea y ellos se dieron cuenta, y te voy a decir por qué, por su ropa. Se dieron cuenta que eran pescadores por su ropa, por la forma en cómo vestían. Precisamente dijeron, ¿cómo es posible que estos hombres, y, y perdón por la expresión que voy a dar ahorita, porque estos hombres incultos, estos hombres pobres, estos hombres que no tienen escuela, estos hombres que, pues, hombres y mujeres, pues que no, no, no tienen por qué estar hablando de esa manera, porque ellos no tuvieron escuela. ¿Cómo es posible que estén hablando nuestros idiomas? Nuestra lengua materna. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? De todas, dice que, que hablaban en la lengua materna de todas las naciones, de los hombres que estaban ahí presentes. El, el ruido del viento, de ese viento, como o más bien de ese ruido como de viento recio, fue lo que llamó la atención de todos los que estaban afuera de ese lugar. Y al correr y llegar, ven cómo estos hombres hablan esas lenguas y les impacta, y dicen, ¿qué es esto que está pasando? ¿Cómo puede ser? Estos galileos están hablando diferentes lenguas, dif diferentes idiomas, y, y, y contando... Estuve yo contando y viendo, investigando y aquí están hablando precisamente sobre 16 diferentes eh, personas representando a su nación. O sea, no 16 personas, sino 16 naciones representadas ahí en esas personas. 16. Y ellos hablaban esas lenguas maternas y ellos expresaban esas lenguas precisamente. Y estos hombres pues no se intimidaron al ver alrededor a tanta gente, ellos seguían hablando. ¿Y qué era lo que hablaban? No hablaban cualquier cosa. Dice aquí precisamente la palabra que ellos estaban hablando de las cosas maravillosas que Dios ha hecho no hablaban cualquier cosa, hablaban de las cosas maravillosas que Dios ha hecho y cada uno en su lengua les entendía y cada uno en su lengua les escuchaba precisamente de todo lo que Dios había hecho. Pero algunos se burlaban, algunos decían estos están borrachos. Ey, cuando venga o cuando el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida va a haber gente que se va a burlar. Y va a haber gente que no va a entender, va a haber gente que se va a quedar maravillada porque no ha experimentado precisamente la venida del Espíritu Santo. Si tú hablas en lenguas y las has callado porque te avergüenzas, quiero decirte que estamos mal, estamos mal. Si tú no hablas lenguas porque te avergüenzas y porque dices yo no sé ni qué dicen y están locos, y, o sea, estamos mal nosotros no somos los que tenemos que juzgar a los de adentro porque nosotros somos los de adentro los de afuera son los que nos van a juzgar y nos van a decir están locos como la primera vez cuando yo fui a la congregación yo veía que estaban ahí danzando y aplaudiendo y cantando y de repente y yo decía Jesucristo ¿qué es esto? están locos pero yo no era de adentro todavía la gente de afuera es la que se queda maravillada, no lo entiende, no lo entiende, no lo comprende hasta que recibe precisamente al Espíritu Santo, cuando tú recibas al Espíritu Santo no tienes por qué avergonzarte de hablar en lenguas, no tienes que avergonzarte de ver a una persona en la calle enferma o como esté y, ir y decirle me permites orar por ti me permites darte un abrazo, si el Espíritu Santo te está diciendo hazlo, hazlo si el Espíritu Santo te dice, eh, ve y vas a encontrar en tal casa a tal persona, hola por esa persona, hazlo. Pero tenemos que hacerlo. Recuérdalo. Quienes nos van a juzgar son los de afuera, no los de adentro. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Sabes que nosotros mismos hemos apagado al Espíritu? Porque nos avergonzamos de Él, porque nos avergonzamos de cada una de sus manifestaciones. Nos da pena y a lo mejor puedes decir, pues yo no, yo no. Ok, tú no. ¿Cuántas veces has orado por la persona que has visto en la calle que está mal? ¿O de algún vecino que supiste que estaba enfermo? ¿O cuántas veces eh, estuviste a punto de hablar en lenguas y no quisiste? Porque te daba pena, porque te daba vergüenza. ¿Cuántas veces el Espíritu te habló a que tú hicieras algo y no lo hiciste? que te despertaras en la mañana a hacer tu devocional tempranito y no lo hiciste, nos avergonzamos de él, nos avergonzamos del Espíritu Santo y yo hoy, el día de hoy yo quiero que quites esa vergüenza de tu vida porque esa vergüenza no tiene que existir, porque esa vergüenza no tiene que haberla en tu vida, no estás haciendo algo mal, es el mismo espíritu que está impulsándonos, el mismo espíritu que va a hacer que hagamos locuras y que no entendamos en el momento, pero con el tiempo lo vas a entender, lo vas a comprender y te vas a dar cuenta. De que el Espíritu está respaldando Va a haber veces a lo mejor en que no vamos a hacer las cosas Así como a la perfección ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a poner trabas nosotros mismos Pero nosotros tenemos que quitarnos precisamente Esa playera de la vergüenza, quitarla Y ponernos precisamente al Espíritu Santo Es algo que tenemos que vivir Es algo que tenemos que experimentar Es algo que tenemos que Tomar en cuenta, versículo 16 de Hechos 2, Pedro se levanta ante todos estos hombres y empieza a hablarles. Y antes que, de que leamos, fíjate bien, Pedro, ese pescador inculto, ese pescador arrebatado, que lo bien decía una cosa y decía otra y se equivocaba. Pedro ese hombre que, que era impulsivo ese hombre ese día de Pentecostés se levanta y empieza a hablar y empieza a predicar y empieza a hablarles a esos hombres que estaban ahí y les empieza a decir todo lo que el Señor Jesús vivió todo lo que era necesario vivir y entonces les habla sobre la promesa en Joel que está en el libro de Joel y les dice a esos hombres hey no estamos borrachos no estamos borrachos, fíjate bien. Y empieza a decirles en el versículo 16, dice, no, lo que ustedes ven es lo que el, el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán, versículo 19, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo y les empieza a recordar precisamente esa promesa que está en el libro de Joel, les empieza a recordar esa promesa el Espíritu va a venir sobre toda carne sobre toda carne y estos hombres se quedan Escuchando precisamente a Pedro Y se quedan sorprendidos Y recuerdan esa promesa Lo recuerdan y Pedro sigue hablándoles, hablándoles Y explicándoles precisamente Échate un clavado al libro de los hechos Es un libro que tienes que leer detenidamente Deleitarte en ese libro Porque, porque es el comienzo de la iglesia Es el comienzo de lo que hoy Nosotros estamos viviendo Es el comienzo Y si tú y yo no lo entendemos Pues no vamos a entender Nada Tenemos que leer este libro E irlo desmenuzando Poco a poco Y es una de las cosas más hermosas En el que el Señor se mueve Voy a irme al versículo 38 Dice Pedro contestó cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes sálvense de esta generación perversa los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil en total tres mil personas en un día en un solo día, solo porque ese hombre inculto pescador se levantó a ese Galileo y empezó a predicarles: ¡Ey! ¿Qué nos impide hablarles a la gente? Te voy a decir: ¿Qué nos impide? Nuestra vergüenza. ¡Ay, es que me da pena! ¡Ay, es que qué va a decir! ¡Ay, es que me da miedo! ¡Ay, es que no sé cómo hacerlo! ¡Ay, es que. Y nos, nuestros esques son más poderosos en nosotros que el mismo espíritu. Y te voy a decir por qué, precisamente porque nosotros le damos ese poder. Nuestros esques son los que nos impiden ir y hablarles a esas personas. Como un hombre impulsivo y, y que hacía cosas que el Señor hasta lo regañaba y le llamaba la atención, ahora se levantaba como un líder, y empezaba a hablarles y a decirles precisamente, esto es lo que pasó, esto es lo que está sucediendo y esto es lo que te puede suceder. ¿Quieres? Y los que creyeron dijeron, sí. Y esos recibieron al Espíritu Santo. Primero, el, el Pedro les decía precisamente, arrepiéntanse, arrepiéntanse de lo que ustedes han vivido, de sus pecados. El que sea religioso no quiere decir que no tengas pecado. Un religioso también tiene pecado. Entonces, no es que porque seas religioso ya eres un santo. No. Un religioso también tiene que arrepentirse, como aquí lo dice. Dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios dice bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados es, esa es una, una señal de tu obediencia el que tú te bautices no es nada más para que todo el mundo vea que ya soy cristiano hey, chequen aquí estoy metiéndome y sumergiéndome aquí a la alberquita o a, a donde sea en el río no, no, no esa es la señal de obediencia de que tú estás renunciando a tu vieja vida y que ahora vas a dar un paso a una nueva vida en Cristo y va a ser diferente, porque ya tú te arrepentiste de esos pecados. Arrepentirse significa no volverlo a hacer. No volverlo a hacer. Tú tienes que estar precisamente en cuenta, tomando en cuenta esta situación. No volverlo a hacer. Eso es arrepentirse. Y, y dice aquí, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo el regalo, dice la palabra que todo don perfecto, toda dádiva proviene de Dios y este don del Espíritu Santo proviene de Dios y estos tres mil hombres los recibieron ahora la pregunta es ¿cuántos de nosotros queremos precisamente al Espíritu Santo? a lo mejor tú dices yo ya lo recibí bueno pues vamos a demostrarlo que ya lo recibimos vamos a demostrar lo que ya y no, por, no porque lo vas a demostrar a las demás personas o a la misma congregación no, te vas a demostrar a ti mismo que ya lo recibiste que ya lo tienes que ya está en ti y si ya está en ti, aviva ese fuego avívalo como Pablo le dijo a Timoteo aviva ese fuego que está en ti avívalo, no te disperses como se dispersaron los discípulos al principio no te disperses, no te disperses en tus pensamientos tampoco aviva ese fuego que está en ti avívalo, es necesario es importante, vamos a regresar a la, a la congregación, primeramente Dios no sé cuándo pero vamos a regresar y qué es lo que va a suceder te voy a decir, muchos van a regresar como se fueron así sin nada Muchos van a regresar como diciendo pues a ver a ver qué cambió la iglesia a ver qué cambió la congregación a ver qué cambiaron aquí muchos van a regresar porque no saben ni qué muchos van a regresar que no saben porque son nuevos porque se les ha ido compartiendo y se les o más bien ellos van a venir por primera vez no van a regresar van a venir por primera vez, pero va a haber algunos que van a venir con esa llama encendida, y esa llama encendida va a ser la diferencia en sus vidas, en la congregación, va a ser la diferencia en sus corazones. Empieza Pedro hablándole a estos hombres, tres se convierten y, y de ahí en adelante continúa, la iglesia y los discípulos y los apóstoles a compartir la palabra, llevar la palabra y por llevar la palabra precisamente en Jerusalén, eh, eh, Pedro y, y, y Juan son arrestados Pero antes, fíjate, dice Hechos 5, 12, 14, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillosas entre la gente y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor, como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles, en camas y camillas, Wow, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos, cuando él pasaba, multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus, a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos y todos eran sanados. ¡Qué impacto! Este Pedro iba caminando y la gente decía, ahí viene Pedro, ahí viene Pedro, sácalo, sácalo, córrele, córrele. Así como está ese chiste que dicen del panadero que va pasando y le dice, hey panadero espérate que tengo que ir por las llaves y tengo que ir por el tapabocas. Y en este caso nada más era, hey córrele, vas a sacar a nuestro enfermo porque ahí viene Pedro, ahí viene Pedro y sacaban a sus enfermos y Pedro pasaba y la gente sanaba. Pero no por Pedro, sino porque traía precisamente al Espíritu Santo en él, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo con él que en él, no es lo mismo, dentro de ti tiene que estar el Espíritu, no contigo nada más a un lado, dentro de ti y Pedro caminaba y estos hombres eran sanados y estos hombres eran liberados y estos hombres eran bendecidos hombres y mujeres y entonces los religiosos de Jerusalén se llenaron de celos celosos de lo que estaba haciendo precisamente el Señor a través de sus discípulos y entonces arrestan a Pedro y arrestan a Juan y, y cuando arrestan a estos dos pues ellos siguen orando dentro de la cárcel y los discípulos también afuera, en el lugar donde se reunían en ese aposento y, y, y son liberados, Pedro y Juan son liberados, pero no por los religiosos, un ángel fue por ellos y los sacó y entonces ellos se impactaron, dijeron ¿dónde están los presos? pues estaban aquí encerrados, aquí está cerrado todo, nada ha pasado, y no hay nada. ¿Dónde estaban los presos? Ellos estaban ya predicando precisamente en el lugar donde se reunían. ¡Qué hermoso! El Señor respaldándolos, sacándolos de prisiones, ellos viviendo cosas extraordinarias, cosas diferentes, cosas impactantes, cosas que estaban de otro mundo totalmente y literalmente. Y entonces... Esta persecución que empieza con Pedro y con Juan se continúa con otros creyentes y dice Hechos 8, 1 al 3. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria con profundo dolor unos hombres consagrados enterraron a Esteban y Saulo iba por todas partes en la, con la intención de acabar con la iglesia iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres los metía en la cárcel versículo 4 así que los creyentes que se esparcían predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban y fíjate bien empieza la persecución con Juan y Pedro Pedro y Juan y de ahí, este hombre, Esteban, que compartía la palabra y hablaba la palabra y decía la palabra, también es perseguido por un hombre que se llama Saulo. Saulo, se, se, celoso de su religión, fariseo de fariseos, dice él, celoso de su religión, perseguía precisamente a los cristianos, aquellos que seguían a Cristo. Y uno de ellos era Esteban. Y entonces ahí precisamente delante de Saulo le dan muerte a Esteban, muere apedrado pe, a Esteban y todos los que, se, seguidores de Jesús, todos los discípulos del Señor, dice la palabra aquí, que fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Date cuenta de algo, la primera parte que nos hablaba el libro de Hechos, que donde empiezan a irse precisamente y, y los evangelios también, donde empiezan a irse precisamente porque ya el Señor Jesús había muerto y ya no sabían qué hacer, el Señor Jesús los vuelve a regresar y los vuelve a atraer a, a, a Él, ¿por qué? Porque Él tenía que decirle existencia aquí, porque va a venir el Espíritu y el Espíritu te va a empoderar, el Espíritu te va a dar ese poder ¿para qué? para hacer todo lo que está en el libro de los hechos y entonces viene la persecución y se dispersan otra vez los discípulos de Cristo y ahora no nada más eran esos poquitos que estaban ahí 21 sino que eran todos aquellos que salían huyendo precisamente de un Saulo de Tarso que los perseguía y que dice la palabra que, los, y que iba por ellos y los arrastraba Imagínate, los arrastraba para que fueran metidos a la cárcel y también dice la palabra que, o oh, para matarlos. Entonces, aquí sí fueron dispersados, pero ya tenían el poder del Espíritu Santo, ya tenían entonces ellos esa, esa cobertura, ese, esa vestidura del Espíritu Santo. Y entonces, ahora sí pueden dispersarse, pero no nada más van a dispersarse para salir huyendo, van a dispersarse para que la palabra salga de Jerusalén y se lleve a todas las naciones y hoy tú y yo somos consecuencia de esto, gloria a Dios por ello, porque si no hubiera sucedido esto, ni tú ni yo seríamos salvos hoy. Ni tú ni yo podríamos haber conocido ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Ni tú ni yo seríamos hoy libres Ni tú ni yo seríamos embestidos o revestidos con el Espíritu Gracias a Dios por esto ¿Te das cuenta? Pasan las cosas pero no lo entiendes ¿Por qué no lo entiendes? Pues no sé, pero tú tienes que ser obediente Tú tienes que ser obediente. ¿Por qué? Porque va a llegar el día donde va a suceder algo que a lo mejor tú no lo vas a ver con tus ojos, pero a lo mejor lo vas a ver allá en el cielo y el Señor te va a decir, mira, esto pasó por esto y era necesario que tú lo padecieras para que ellos fueran salvos, para que ellos caminaran en la palabra, para que ellos fueran diferentes, para que ellos fueran libres. Tú y yo podemos precisamente bendecir la vida de otros siempre y cuando seamos valientes como estos hombres y estas mujeres la palabra empieza a hablarnos precisamente de todos los milagros que van sucediendo de todas las cosas que van viviendo los apóstoles también de las persecuciones que han vivido los apóstoles de cómo uno de los apóstoles muere a espada por Herodes que todas las cosas que viven y, y yo quiero aquí tomar en cuenta algo bien impactante Bien impactante, que dice en el versículo 4, así que, 8:4, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. Si tú y yo, si tú y yo estamos aquí, es porque aquí está precisamente en hechos la razón. Estos hombres valientes fueron. Y hablaron, y hablaron sin miedo, y hablaron sin temor, y oraban por los enfermos y no tenían temor de que no fuera a sanar, porque sabían que el Espíritu Santo estaba con ellos y les respaldaba. Oraban por aquellos que estaban poseídos por demonios y eran liberados porque sabían que el Espíritu Santo estaba en sus vidas. Oraban sin temor y sin miedo, aún hablaban delante de gobernadores, delante de autoridades y no tenían temor. Porque ellos sabían que había un respaldo, un Espíritu Santo con ellos y en ellos hablando, hablando con ellos. Si tú y yo no hemos tenido un avivamiento del Espíritu Santo, no es... Porque el Espíritu Santo no haya venido Él ya ha venido Es porque tú y yo No hemos tenido una relación estrecha con Él Y esta relación estrecha es en oración En oración y ayuno Tienes que hacer del Espíritu Santo Tu mejor amigo Tu mejor amigo No puedes dar un paso sin Él no puedes seguir adelante sin Él, porque Él es el único que puede hacer que tu vida sea transformada y cambiada. Transformada y cambiada. Qué tan fuerte es el poder de Dios. Con esto quiero cerrar. Qué tan fuerte es el poder de Dios que un Saulo de Tarso, celoso de su religión. Celoso de su judaísmo De sus leyes Celoso este hombre Por todo lo que estaban haciendo Los cristianos Un Saulo de Tarso Que al perseguir A los, a los cristianos Al ir por ellos a Damasco Tiene el encuentro Más hermoso De su vida tiene el encuentro más espectacular que pudo haber existido. Se le presenta el Señor y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no sabía ni quién era. Ey, tú estás persiguiendo a los cristianos y no sabes ni quién es Jesús. El que estás persiguiendo aquellos seguidores de Cristo, no sabes ni siquiera, porque son seguidores de Cristo, no sabes ni siquiera quién es su líder, no sabían ni quién era el Señor, y el Señor le contesta: Yo soy a ese que tú persigues, y lo deja ciego, y le dice: Ve a Damasco, y lo llevan de la mano. Porque el hombre se quedó ciego. Y en Damasco. Le dice el Señor. Va a venir un hombre. Va a venir un hombre por ti. Y va a orar por ti. Y él. Se queda. Esperando precisamente a ese hombre. Esperando. Que venga precisamente. Ananías. Ananías y el Señor le dice a Ananías vas a ir a Damasco y vas a orar por Saulo y Ananías le dice Señor este hombre nos persigue si yo me presento ante él me va a matar ve y Ananías aún con el temor en su corazón fue fue obediente escuchó la voz de Dios y obedeció y fue y se le presentó a Saulo y cuando se le presentó a Saulo le dijo vengo a orar por ti porque mi Señor me ha dicho que ore por ti aún por los enemigos tenemos que orar aún por aquellos que te han hecho mal tienes que orar aún por aquellos que te han lastimado tienes que orar aún por aquellos que han venido a, a señalar tu vida a engañarte a hacer trozos de ti aún tenemos que orar por ellos, y para eso tenemos que perdonarnos. No podemos orar por ellos si no perdonas. Aún aquellos que han herido tu corazón, tienes que orar. Y Ananías va ora por Saulo y Saulo recupera la vista. Y desde ese día, ese hombre se levanta ese hombre que perseguía a los cristianos que autorizaba que esos cristianos fueran muertos ese hombre que tenía el poder para poder perdonarlos o para quitarles la vida ahora ese hombre se levanta y empieza a hablar y a compartir de Jesús el Salvador el que le rescató el que le liberó el que le dio una vida diferente el que provocó que Saulo en ese encuentro tuviera un cambio en su corazón y gracias a ese hombre Saulo hoy en día tú y yo tenemos casi más de la mitad del Nuevo Testamento gracias a un hombre que fue valiente gracias a unos discípulos que se levantaron con valentía Gracias a unos apóstoles Que fueron obedientes Ellos siguieron adelante Ellos buscaban La presencia del Espíritu Porque sabían Que sin Él No podían hacer nada Tú y yo no podemos hacer nada Sin el Espíritu Santo Nada Olvídate de las pruebas de las pruebas de fuego Olvídate de las de, de, de las situaciones Difíciles, olvídate de eso Por un momento Y date cuenta Que sin el Espíritu Santo No vas a poder pasar ello No vas a poder pasar ello Así que necesitas del Espíritu Lo necesitamos Y yo quiero Pedirte ahí donde estás si te puedes poner de pie levántate y como dice aquí, aunque estamos en la distancia, el Espíritu es el mismo empieza a orar y empieza a clamar al Espíritu Santo y si no ha venido a tu vida, pídele que venga a tu vida pídele que venga a tu vida y si ya vino a tu, a tu vida dile que revive el fuego que hay en ti, Padre Eterno Padre bendito en esta hora Yo te ruego que sea Tu Espíritu Señor sobre Nosotros en nosotros y Con nosotros Espíritu Santo Aviva el fuego Que hay en nosotros Aviva el Don que hay en nosotros Espíritu de Dios Habita En nosotros Queremos también Ser llenos de ti, ser llenos de tu presencia, ser llenos de tu gracia, ser llenos de tu espíritu avívanos Señor no permitas que caigamos Señor en una mediocridad, que caigamos en un conformismo, que caigamos Señor en todo está bien y así estoy bien queremos de ti Señor y eso sabemos que implica Padre no nada más el que oremos por los enfermos y sanen, no nada más el que hablemos en lenguas, no nada más Señor que se manifiesten los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu, sino también Señor que va a haber gente Padre que nos va a señalar, que va a haber gente que nos va a criticar, que va a haber gente Señor que nos va a perseguir sabemos Señor que tú estás en medio nuestro, yo Padre en el nombre de Jesús ruego por mis hermanos, por mis hermanas, por mí misma para que tú Señor nos hagas valientes Padre para seguir tu Palabra tú nos capacites Señor para hacer tu obra y tu voluntad y así Señor como en el Pentecostés, tres mil se convirtieron que cuando nosotros hablemos tu palabra llevemos las buenas nuevas de salvación y nos gocemos con ellos Señor nos gocemos porque esos que están escuchando se convierten a ti, se arrepienten y vienen a tus pies Señor Jesús vienen a tus pies Espíritu Santo Espíritu de Dios, habla, habla a la vida de cada uno de nosotros, habla a la vida de cada uno de nosotros y haz que nuestra vida sea transformada. Y si tú tienes lenguas, empieza a hablar en lenguas, no te avergüences de ello, porque es una manifestación del Espíritu.